Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Ida och Paulina ifrån Synk. Välkomna hit. Tack, Tack så mycket. Härligt. Det är ju någonting som är väldigt mycket på tapet just nu som heter GDPR. Är det en ny cocktail? Ni där är ju inte det. <laughs> så här, intelligenscocktail? Ja, precis. Det är inte en ny form av gin och tonic utan det är en ny... Är det, är det, det säger man datalag? Dataförordning. Ja, dataförordning. Man kan väl säga att det är en starkare ja. genotonik. Ja. En starkare genotonik. Ja. Det är liksom... Ja, men det är lite... Jag tänkte så här, men jag gillar ju starkt. Gillar den här lagen verkligen? Ja. Ja, okay. ja, men det är lite 2.0 liksom. Mm. Det är sam, bygger på samma principer. Som vad? Ja, förlåt. Som personuppgiftslagen som gäller i Sverige idag. PUL. Som är den som reglerar hur man får behandla personuppgifter och så. Så vi har ju personuppgiftsregler idag redan. Men nu kommer det strikta regler och de innehåller lite nya saker men de är också mycket mer detaljerade och strängare i rörande böter som man kan få. Men vad då kunde de förut med pul bara liksom spara vad de ville så här, om mitt liv vad som helst. Nej. Var det inte redan liksom. Nej precis, var inte redan liksom lite reglerat. Men varför behövde vi strängare regler? Ja, det var nog flera saker. Dels har de ju försökt att anpassa reglerna till den här tekniska utvecklingen. Direktivet som reglerna bygger på idag kom i 95. Så att det, det har ju hänt lite sedan dess. Ja, verkligen. Så, så det är väl det ena. Och det andra är ju att man har inom EU försökt göra en liksom harmoniserad marknad för eh, data och för personuppgifter. För även om vi har sam, liksom liknande regler i Europa idag så har ändå varje land lite grann bestämt hur de ska implementera det. Så att de ser lite grann olika ut. Och man försöker nu harmonisera den marknaden. Så det tror jag är en annan anledning. Och sen att det har... Man har gjort massa undersökningar och så. Det har visats att konsumenter eller personer generellt är ganska obekväma med hur deras personuppgifter behandlas. Och i rätten till integritet är en grundläggande mänsklig rättighet enligt Europakommissionen. Så man har stött sig ganska mycket på den och menat att det här är en sån rättighet som vi ska liksom jag förstärka. Tänka, om jag samtycker till att mina personuppgifter finns någonstans. Liksom idag, hur länge finns de där? Är det forever and ever? Eller... Men, men inte ett problem att, att äh, även om det finns ett regelverk för det så har det inte kostat några pengar för bolagen om de bryter mot dem. Så att, eller jag bara frågar, men det är väl en stor del i det här att alla är så intresserade. Jag vet inte, vet man vad straffsatserna kommer vara ungefär om någon bryter? Det är ganska mycket pengar. Det är mm. baserat på omsättning eller jag vet inte vad. Ja, det är det. Mm. Det finns... Äh, b- böterna är det högre av 
20 miljoner euro eller 4% av den årliga globala omsättningen. Så det kan ju bli... Nu vaknade Ronja till kan jag säga. <laughs> men, men tillbaka till vad jag sa innebär. Sparas mina uppgifter för all framtid med pul som där idag? Fanns det något regel för att så här många år får de spara uppgifterna? Eller fick de bara hamstra på sig? Alltså, grundregeln är att du måste ta bort personuppgifterna så fort du inte längre behöver behandla dem. Ja, men det lät ju lite flummigt. Ja, och det som bestämmer hur länge du får behandla dem det är ju ändamålen som du har bestämt. Så om du har sagt att jag behöver ditt namn för att jag ska tillhandahålla dig den här appen och om du sen slutar använda appen eller raderar ditt konto då, har jag ju inte, då kan ju inte jag behandla dina personuppgifter för ändamålet för du ska ju inte ha appen längre men och då med, måste jag radera dem. Men hur är det då med kundregister? Om jag säljer tvättmaskiner det är ju inte något som folk köper så här jätteofta det är ganska långa intervaller liksom. då kan ju jag säga, spara en massa uppgifter och säga ja men eh, de kanske behöver min tjänst om 20 år när den här fantastiska tvättmaskinen sålde de nu går sönder. För det är så länge den håller. Jag har tvättmaskiner, de håller inte 20 år. Ja, men, <laughs> nej, men om jag säger det, liksom, spelar det, är det bara vad företaget kan hävda? Och så kan man bara köra på hur länge som helst. Liksom. Det beror ju på. Ja, det klassiska juridiska ja. svar. Ja. Nej, jag skulle säga, det är som Paulina säger, man måste ju ha ett specifikt ändamål. Och ett ändamål så här, det här kanske är bra om 15 år. Det är inte tillräckligt precist ändamål enligt reglerna. Men sen är det ju så att, det är ditt exempel då, även när en kundrelation tar slut. Så då får man behålla personuppgifterna under en viss tid. Och jag tror om jag nu minns rätt att det är ungefär ett år. Och sen kan det vara så att du har gett garanti på tvättmaskinen. Då får mm. du behålla personuppgifterna under garantitiden om vi säger att det är tre år eller någonting. Men sen måste du ta bort det. Men skillnaden med, upp, med reglerna idag är ju precis det här att det i Sverige i alla fall har det varit ganska billigt eller det ja, nästan ibland att gå obemärkt förbi om du bryter mot, mot reglerna. Har ni någon story där? Finns det några bolag som har brutit mot de här reglerna eller som man känner till? Ja, jag tycker nog... Vi jobbar med ganska många olika bolag just nu. Och Utan att flesta, nämna vilka bolag nej, där men precis, Men de flesta gör ju någonting fel idag. Och det tror jag inte är så, är så konstigt. Utan liksom nu är ju tiden att förbereda sig för de nya reglerna. Så det tycker inte jag i sig är konstigt att oj, vi hade inte liksom 100 procent här. Och det är inte säkert att man någonsin kommer bli 100 procent. Men så det skulle jag nog säga att det just det här med att behålla data länge, det tror jag, det gör många. Tror jag. Ja. Och där kan jag bara säga exempel är ju datainspektionen har ju kommit med ett beslut för flera år sedan mot de stora reseleverantörerna till exempel. Där de på något sätt genom då sina användarvillkor lyckades spara uppgifter så att det liksom kumulerade så att det blev bara längre och längre och längre desto fler resor du köpte under årens lopp. Och det är ju liksom publicerat och kan alla läsa. Så där börjar de ju skära ner på tiden hur länge man fick behandla uppgifterna. Så det är ett tips, ett lästips. Ja, det är tips, men det här, det här är ju ett jättejobb. Alltså det är ett jättejobb att samla in uppgifter till att börja med. Mm. Men det måste vara ett jättejobb att göra så av med uppgifter. För jag tänker så här att man vill ju inte bara kasta dem. För tänk om det var en uppgift som vi behövde. Och, och det, är på något sätt, det måste ju vara liksom en karantäntid också på något sätt. Alltså som jag som företagsledare behöver ju, om jag bara får behålla det här i ett år. Då behöver jag liksom de sista tre månaderna ligga i karantän. Så att du inte bara, liksom slutet, 31-12, försvinner alla uppgifter. Jag bara, wow, vad tog jag mina kunder vägen? Alltså, krävs det nya IT-system för det här? Alltså, vad, hur ska folk hantera det här? Mm. Hur förbereder man sig? Mm. Oh, gud vad jobbigt sitter med en Excel-fil och bara Nej, vi har inte pratat med, med Börje på ett tag så honom får vi ta bort nu. Eller? Mm. Men det är inte så mm. ovanligt. Excel. Ja. Excel. Alltså, ja. Jag har sett det. Mm. Inte, ja. mm. Då får man börja så här samtalslag istället. Bara, vi pratade senast 24 april. 
<laughs> så att man håller sig up to date med att när det här börjar bli gammalt så kommer man sitta manuellt. Alltså det måste ju komma nya system som gör det här mycket smidigare. Men jag, jag tänker, ursäkta, jag bara tänker på en sak. Jag hade ju en tandläkare en gång i tiden som jag träffade något år efter jag var där. Vi går inte till tandläkaren så ofta. Jag borde ju gå oftare. Men plötsligt börjar de fråga liksom, saker som hände för två år sedan. Det, that freaked me out. Liksom. Mm. Men det är alltså förbjudet nu egentligen. Men vad då börjar fråga så här hur var den där semesterresan på Sicilien? Var det bara det alltså det var, eller var nej det? men då måste ju liksom ha skrivit upp det här någonstans och kommit. Det var inte bara liksom det var hur var på semestern utan det var ju liksom köpte du den där röda skjortan som du pratade om förra gången. Alltså då måste ju varit Eller ja. så gör det bara så starkt intryck att de minst det så väl. Ja det tror jag inte. Ja men det är ju samma regler som gäller idag just. Men så det ska man inte göra. Sen finns det ju Hälso- och sjukvård har ju sina egna journalregler och sådär som man måste titta på. Men jag tänkte på det... Just det där, okej, kolla folk Nej, det är för sig sant. Det kanske är helt irrelevant. Mm. Förlåt. Nej, men just det här att förbereda sig. Alltså, ja, jag tror att det kommer komma mycket nya, liksom, lite smartare lösningar. Så att systemen i sig, IT-systemen, måste bättre eh, ta i bakten alla de här sakerna så att det ska bli lättare att hantera. Men jag tror att man måste liksom börja någonstans nu och titta på vilka uppgifter behandlar vi egentligen och i vilka IT-system ligger de? Och så får man liksom börja lägga lite pusslet att förstå vilka problem kanske vi har med vår behandling om man jämför med reglerna som, som finns och som kommer. Och sen får man göra en liksom liten lista att oj, de här fem problemen har vi. Och så börja lösa dem. Så jag tror att nu är ju liksom tiden att börja utvärdera det här och försöka förstå vad gör vi? För det tror jag är det första problemet för vissa att man inte riktigt har koll på var man gör, alltså var man behandlar personuppgifterna och hur, helt Och det här låter ju som någonting, om, om jag hade en startup nu och jag, vi samlar data som att det känns som en väldigt kostsam historia att göra om det här och kanske anlita mm. jurister och se till att man gör rätt. Är det det, eller låter det här mer komplicerat än vad det egentligen är? Eller är svaret nu att det beror på vilket <laughs> företag det är? Men, Nej, men jag sk- ja, ska man svara på det? Jag skulle väl säga så här. Om du är en startup som är väldigt tidig så gör rätt från början. För det blir billigare och effektivare mm. direkt. Så till exempel om du håller på att bygga ett system. Men se till så att du bygger in en möjlighet att radera, att ändra och ja, kryptera eller pseudonymisera eller hasha. Liksom börja redan från början med att vidta alla åtgärder så att det inte kommer sen. Det väl, skulle vara mitt tips. Mm. Det håller jag med om. Och sen så tror jag just det att få en egen förståelse för vilka personuppgifter behandlas. Och det kan man ju göra själv. Så att säga. Det behöver man ju ingen jurist till. Men att man gör någonting liksom och börjar förstå sin egen situation. Sen finns det som sagt en del bra hjälp att få hos datainspektionen. Och ibland kan det vara så att det kanske räcker att gå och prata med en jurist eller någon annan som kan det här några timmar för att få liksom en liten push och så. Um, det så låter jag tror... som att datainspektionen kommer att ha mycket att göra i år. Ja, det tror jag. De borde, borde anställa. Men, <laughs> <laughs> men sen tycker jag att man, man får ju försöka se på sin egen situation och ha tycker jag, en, en, en pragmatisk approach att försöka se vilken risk tycker vi att det här är. Men då måste man ju först förstå vad man gör. Men sen får man ju ja, sätta en plan ja, helt enkelt. Och det, det första är att varje bolag måste ha någon ansvarig antar jag. Är det så? Ja, det finns en, en skyldighet i, i förordningen att tillsätta en roll som kallas för en data protection officer. Heter det dataskyddsombud på svenska? 
ja. <laughs> jag läser den på engelska alltid. Ja. Ja, en, en, en data protection officer. Det är inte alla bolag som behöver ha en sån. Utan du behöver utföra viss typ av behandling som är lite mer omfattande. Det finns vissa kriterier som du måste uppfylla då. Så det behöver man ju titta på om man är ett sånt bolag som behöver ha en sån, en sån roll. Mm. Och när vi pratar om personuppgifter menar vi privatpersoner, konsumenter? Det, eller frågetecken? Levande personer. Levande personer, det oavsett. Kan vara, ja, det kan vara kontaktpersoner mm. hos, hos företag. Som jag har ett CRM-system, då skulle jag behöva titta över det också, eller se över det också. Ja. Mm. Oh my god, min hjärna sprängs igen. <laughs> Nej, men om jag vore i Sarlopp nu skulle jag känna mig lite svettig över kanske hur man ska reda ut alla de här grejerna. Och eh, helt klart, även om man är jurist så är det här lite krångligt. Så, mm. Men i sånt fall, man kanske behöver några timmar med jurist. Man kan ta hjälp av datainspektionen. Och sen så finns det en massa information eh, att tillgå online och så vidare. Där man kan börja läsa på lite grann för att försöka få en bild av vad tusan gör jag nu så jag finns kvar nästa år. Och inte bötfälld på 4% av vad var det? Hela världsbeloppet av andra. Det vore ju svettigt. Ja, men tack så mycket för att ni kom hit idag. Ja, suveränt. Vi har en plan. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! 